0: בחסות חברת רובי קפיטל, המתמחה במימון ובהשקעות נדל"ן בישראל, ופועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. בפרטים חפשו בגוגל רובי קפיטל, בכפוף לתקנון המופיע באתר.
1: האם אתה שם לב באיזושהי תופעה של יותר ישראלים שפונים היום לחו"ל בגלל שיותר קשה להשקיע פה בישראל? בתחום הזה אני חושב שלא מאוד. הזכרת קודם את הנושא הזה של הבקרה, אבל אתה לבד מול גוף שהוא לרוב יחסית גדול, ולי יש תמיד את התחושה שנעשה פה סוג של הפרד ומשול. התשובה
2: היא לא. חלק מהטעמים לאי מסירת פרטים על משקיעים מסוימים נובעת דווקא מהמקום שבו משקיעים רוצים לשמור על הפרטיות שלהם.
1: זה עשרת אלפים שקל, זה חמש, 15... כמה אני אמור להוציא לא על דבר כזה? זו לא שאלה אמיתית. אלה כבר לא הערכות, בחודשים האחרונים חל קיטון משמעותי בהיקף השקעות הנדלן בישראל, וכפי שזה נראה כעת, המציאות הזאת תלווה אותנו גם בהמשך השנה. למה ואיך? שוחחנו על זה ארוכות בפרק הקודם שלנו, חפשו אותו. היום אנחנו נדבר על האלטרנטיבה, לפחות אחת מהן. היי, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס. בפעם הקודמת שחלה ירידה במספר המשקיעים, בעיקר בשל החלטות רגולטוריות, ראינו יותר ויותר ישראלים שבוחרים להמשיך להשקיע בנדל"ן, אבל מעבר לים. אל תחפשו נתונים לגבי היקף התופעה, כי אין כאלה, אבל ניתן להעריך בזהירות שההתעניינות בתחום כיום גדלה, כמו שהיה אז. אחד מהאפיקים שתפסו תאוצה בתחום הזה הן קרנות ההשקעה, שבשונה מרכישת נכס בשביל להבין איך זה עובד, מה כדאי לבדוק, עם איזה גורמים כדאי להתייעץ, הזמנו לאולפן את עורך דין רם ספקטור שפועל בעולמות הללו כבר לא מעט שנים, יחדיו יצרנו יחד מעין מדריך למשקיע, למשקיעה, בקרנות נדלן. אז שנתחיל, רם, אהלן, המיקרופון שלך דלוק, אז יאללה, בוא נצא לדרך, ספר לנו קצת על עצמך ונתגלגל קדימה.
2: היי, נעים מאוד, רם ספקטור, עורך דין ושותף במשרד ארנון, תדמור לוי, מוביל במשותף את פרקטיקת קרנות ההשקעה. אני נשוי להדס, אבא לשער, מתעסק בעולמות התוכן של קרנות השקעה לסוגיהן, עם התמחות ספציפית בתחומי הנדל"ן ועסקאות נדל"ן חו"ל. אני עושה את זה כבר הרבה זמן, עשיתי את זה בחוץ לארץ במשרד בינלאומי. אני מאוד אוהב את
1: התחום הזה. אז היום אנחנו הולכים לדבר הרבה על קרנות השקעה אנחנו בתור משקיעים, משקיעות יכולים להיעזר מה היתרונות, מה החסרונות, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נמצאים בתקופה די שונה מרוב השנים האחרונות, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה שם לב... אתה, במשרד, בכלל, במיליה שלכם, מבחינים באיזושהי תופעה של יותר ישראלים שפונים היום לחו"ל, בגלל שיותר קשה להשקיע פה בישראל. ואנחנו אגב רואים את המספרים, יש אותם בדוחות משרד הכלכלנית הראשית, שבאמת היקף ההשקעה של ישראלים יורד פה. אז האם אתם מרגישים בזה? אני חושב שלא
2: מאוד, אני חושב שלא מאוד, ולדעתי קשה גם לשפוט, גם אם יש איזושהי עלייה מסוימת, כן? קשה לשייך אותה בצורה ברורה לגורם כזה או אחר. הקשר הסיבתי הוא מאוד קשה לאיתור.
1: גם אין נתונים, חייבים להגיד, אין על זה שום מקום
2: שמרכז את כל הנתונים האלה. נכון, מדובר במכשיר שהוא למעשה מכשיר פרטי. רוב הקרנות ההשקעה שמתעסקות בנדל"ן ותאגידי ההשקעה הם גופים פרטיים, שהם לא מפרסמים נתונים. יכול להיות שאנחנו נראה על רקע האווירה הפוליטית אנחנו נראה שאנשים מגדילים את הפורטפוליו ההשקעות שלהם קצת יותר על חשבון השקעות חו"ל, בין היתר השקעות בנדל"ן. אבל קצת קשה להתנבא בתחום הזה.
1: אוקיי, okay, אז בוא נדבר על השקעה בחו"ל. למעשה יש לנו שני מסלולים, אני יכול להשקיע לבד, לאתר איזשהו נכס כלשהו, you name it, וללכת ולעשות את הכל פחות או יותר לבד. ואני יכול ללכת לקרנות דברים שאתה מכיר מקרוב, שעליהם בעיקר נדבר היום, ולהשקיע דרכן. שזאת הדרך אולי המסודרת יותר, הברורה יותר, ושהתפתחה בשנים האחרונות, אז אם תוכל לעשות ממש בקצרה, קצת על ההבדלים בין שני הגישות האלה, נקרא לזה, או שני המתווים האלה, אולי גם יתרונות וחסרונות. השקעה ישירה היא
2: פשוט ללכת ולקנות זכויות במקרקעין, בין אם זה זכויות בעלות או חכירה ארוכת שנים, ולמעשה להפוך לבעלים הבלעדי של אותו נכס, לקבל שליטה מלאה עליו, להחליט. למי להשכיר, מתי להשכיר, לשפץ, לא לשפץ, להרוס
1: וכדומה. נגיד איזה מילים פשוטות, הלכתי וקניתי איזה בית בפרברים בפלורידה או בגרמניה, בברלין, איזה דירה לסטודנטים, או אני יכול להמשיך עוד עם אלף ואחת דוגמאות. מה היתרונות ומה החסרונות שאתה מזהה בהשקעה הזאת? בשיטה הזאת יש כמובן שליטה מלאה בנכס. אנחנו בוחרים את סוג
2: הנכס שאנחנו רוצים להשקיע בו, אנחנו בוחרים את גיל. הנכס. אנחנו יכולים לבחור אם אנחנו רוכשים נכס שהוא כבר מושכר ויש פה סוחר שיושב, או אם זה נכס נקי ואנחנו רוצים לשנות אותו קצת, לשפר ואז להשכיר אותו. אנחנו בוחרים את הגודל שלו ואת המיקום שלו, יש לנו שליטה מלאה למעשה גם על תהליך הבחירה שלו, גם על תהליך הבדיקה שלו וגם כמובן על תהליך המסחור שלו, אם תרצה. יתרונות בולטים נוספים זה שאנחנו יכולים להנזיל את הנכס הזה מתי שאנחנו צריכים, אנחנו יכולים לשעבד בבת אחת ולהעמיד אותו כבטוחה. למעשה, דומה מאוד למה שאנחנו מכירים מהשקעה ישירה בנכס כאן בארץ, בין אם זה לקנות בית צמוד קרקע בפרדס או דירה בבאר שבע. החסרונות הבולטים של השיטה הזאת היא כמובן ההתעסקות והצורך בלהכיר את השוק ולהכיר את הסביבה המשפטית והרגולטורית שסובבת סביב
1: הדבר הזה. דיברנו על זה הרבה פה במהלך הפרקים. צריך לעשות חקר שוק רציני מאוד, צריך להיות בקשר, לא, לא דבר פשוט. אגב, די בדומה גם אה, פה בישראל. אם אני אה, מתגורר עכשיו בפריפריה, לא יודע, בבאר שבע, ואני קונה נכס בקריית שמונה, זה גם כן אה, סוג של חול, הייתי אומר. נכון מאוד. אה, אם אנחנו משקיעים בנכס ישירות
2: ב, אה, בחול, דורש מאיתנו להתעסק עם בנקים מקומיים כדי לקבל משכנתה אה, אה,
1: למימון של הדבר הזה. ביאסת את כל מי שעכשיו רוצה להשקיע בנכס בחו"ל, זה רשימת דאגות. מהרבה נכסים, הרבה דאגות. ממש לא, והיו לכם פרקים מאוד מאוד מעניינים
2: שמסבירים בדיוק איך לעשות את זה. יש גם לא מעט יועצים שיודעים ללוות ולסייע בתהליכים האלה, כך שצריך להכיר כמובן את כל החסרונות. אנחנו לא באים לצנן פה כמובן גם
1: השקעות ישירות. לגמרי, לגמרי, לא, יש יתרונות וחסרונות, ברור, ברור לחלוטין. בואו נדבר אבל על הסוג ההשקעה למעשה סוג של uh, uh, בית להשקעה הזאת, זאת אומרת, פה אני לא לבד, אם המתווה הראשון זה ממש לעשות את הכל לבד, יש לנו גם אופציה אחרת, אנחנו מכירים את זה, אבל בואו נראה קצת לשורש העניין, מאיפה נולדו הקרנות האלה בעצם, ומה הן מציעות לנו? קרנות נדל"ן כשם כולל
2: לאפיק השקעה שהוא בין אם באמצעות קרנות מדען, או בין אם באמצעות בתאגידי השקעה יהודיים אחרים, נוכל להרחיב על זה טיפה בהמשך, למעשה מציעות של להשקיע כסף לתוך תאגיד, שאותו תאגיד דואג לאיתור הנכסים, לניהול הנכסים בשוטף, לטיפול בכל נושאי המימון. לטיפול בכל נושא התחזוקה השותפת, ולמעשה על פי התנאים הפנימיים של אותו תאגיד השקעה, גם ההנזלה של הנכס הזה כאשר מגיע הזמן, אנחנו תכף נדבר על התנאים הכלליים, כן, שבדרך כלל אנחנו פוגשים כשאנחנו מתמודדים עם קרנות השקעה, ולמעשה חלוקת הרווחים למשקיע. יש נוחות גדולה מאוד במישור הזה, שלמעשה אנחנו מקבלים את החשיפה של ליהנות מכל היתרונות של השקעה בנדל"ן במדינה שבה אנחנו רוצים להשקיע, מגורים, נדל"ן מסחרי, משרדים ו- ו- וכדומה, בלי הצורך להתעסק בכל העניין השוטף והתפעולי והבדיקות המשפטיות.
1: ויש עוד יתרון אחד לסוג ההשקעה הזה, לדברי רם השקעה בקרנות כאלה שרוכשות מספר נכסים יחדיו, בעצם מקטינה לנו את הסיכונים. הדבר החשוב ביותר זה למעשה יכולת הפיזור של הסיכונים.
2: למספר נכסים גדול יותר. אם אנחנו אה, משקיעים כמוך וכמוני, שיש להם כמות מוגבלת של הון שאנחנו יכולים להשקיע, אה, במקום לרכוש נכס יחיד להשכרה בקפריסין, אנחנו יכולים להשקיע את אותו כסף בקרן השקעה, שלמעשה תיקח ותפזר אותו על פני מספר יותר גדול של נכסים, ככה שזה מקטין לנו את הסיכון אם משהו ישתבש
1: בנכס יחיד, במחיר של עלות על כל האופרציה. רציתי לשאול אותך, זאת אומרת, יש פה, נכנס פה גורם באמצע שהוא גם רוצה להרוויח, וזה בסדר, הוא, הוא עושה פה הרבה עבודה, אבל... אני תמיד תוהה, שואל את עצמי, אם זה גם לא שוחק לי את הרווח בסופו של דבר. בסופו של דבר יש עלויות שכרוכות בהקמה
2: של מבנה ההחזקות. אנחנו לרוב מדברים על, גם על ביצוע עסקאות של רכישה של הנכסים, בדיקות משפטיות, בדיקות תכנוניות, בדיקות של מיסויות ושל אנשי מקצוע אחרים. אנחנו מדברים על עלויות של... הגוף המנהל עצמו, זאת אומרת, דמי הניהול שיורדים גם מכספי ההשקעה שלנו, אחרי שלמעשה יש עלויות מסוימות בתוך המבנה הזה, העלויות האלה כמובן מתחלקות על מספר משקיעים.
1: כשאני משקיע בקרן כזאת, אולי בניגוד למתווה הראשון שאמרנו, שאנחנו קונים נכס בצורה ישירה, אני למעשה לא קונה בכלל מקרקעין, אני קונה פה אה, החזקה בקרן מסוימת, נכון? נכון מאוד. מה בעצם ההבדל בין זה לבין עכשיו לקנות איזושהי תעודת סל? איזשהי מכשיר פיננסי כלשהו שמחכה, לא יודע, את ה-S&P 500, מה בעצם ההבדל פה? להשקיע באקוויטי של קרן או של תאגיד השקעה אחר,
2: נותן לנו בעלות, אמנם עקיפה, אבל עדיין נותן לנו בעלות בתאגיד, שלא בעצמו, בשרשור, יש בעלות בנכס או מספר הנכסים. גם אם אין לא
1: זכויות מקרקעין. אז אני אקשור עליך עוד קצת. מה בעצם ההבדל בין זה לבין שעכשיו אני אשקיע בחברת נדלן כלשהי, שהיא גם בשרשור, יש לה כמה וכמה נכסים, או אפילו במדד הנדלן של הבורסה בתל אביב. זאת אומרת, בשני המקרים, בסופו של דבר, הערך, או ההצלחה של ההשקעה שלי יגיע מהתנהלות נכונה של חברה ושל הנכסים שהיא מחזיקה. כל ביצוע של, אני חושב של כל, של כל השקעה בכל
2: תחום שהוא נובע כתוצאה די ישירה מיכולת הניהול הטובה שלו. במכשירים שהם קרנות ו- ותאגידי השקעה אחרים, השווי של הפעילות הוא לא נגזר משווי של הנייר בשוק ומתנהגות של משקיעים בתוך איזשהו שוק משוכלל ונזיל. השקעות בקרנות כאלה הן לרוב השקעות שאינן נזילות, אתה מרתק למעשה את סכום ה- הכסף שלך לתקופה די ארוכה לפעילות. מאוד ספציפית, אומרת, בין אם אתה יודע בוודאות באיזה נכס או פורטפוליו נכסים אתה משקיע, או בין אם אתה יודע מה מנדט ההשקעה של הקרן.
1: אוקיי, okay, לא סתם הקשיתי קצת על רם, צריך לזכור שהשקעה בקרנות נדל"ן מהסוג שאנחנו מדברים עליהן, הן מוצר כמו כל מוצר אחר, ולכן צריך להכיר יתרונות, חסרונות, ונראה לי שלא מעט פעמים המוניטין יעשה כבר את היתר. טוב, בואו נתקדם. החלטנו שאנחנו רוצים להשקיע בקרן שכזו, איך זה עובד? בואו נתחיל עם להבין את מנגנון קבלת הרווחים, או איך שרם קורא לזה, מפל החלוקה. המנגנון של חלוקת הרווחים בתוך
2: קרנות ותאגידי השקעה עובד בדרך כלל בצורה של מפל חלוקה. זאת אומרת שרווחים שנכנסים מהפעילות של הנדלן לתוך אותו גוף מחולקים או בצורה תקופתית, אם אנחנו מדברים על נכס מניב למשקיעים שלו, או בתום התקופה של הקרן כאשר אנחנו מממשים את הנכסים, בהתאם למנגנון שאנחנו מכנים אותו מפל השקעה. למעשה, תתאר לעצמך מגדל של כוסות שמפניה שאתה מתחיל למלא אותו מלמעלה. רק כאשר אתה ממלא... את הכוס העליונה בצורה מלאה, אז אנחנו נשפכים לשלב הבא. ולמה הכוונה? יש סדר לחלוקה של כספים בתוך הקרן. הכספים הראשונים הולכים להחזיר את ההשקעה ההתחלתית של המשקיעים, ומחולקים לרוב אך ורק למשקיעים על חשבון החזר ההשקעה ההתחלתית שלהם. למעשה, החזר תרומת ההון שלהם עד לגובה של 100%. השלב הבא של uh, כוסות השמפניה שלנו הוא הרבה פעמים בעולמות הנדלן, הוא החזר מועדף. זאת אומרת שזו באמת הקצפת שבאה לפצות, אם תרצה, את המשקיעים על כך שהם השקיעו את הכספים בקרן הספציפית הזאת. למעשה, ראשונים, לפני שמנהל הקרן רואה את הכסף, נהנים ראשונים מחלוקה נוספת עד לגובה מסוים שמבטא החזר. על השקעה בצורה של אחוזים, בין אם זה אחוזים קבועים או בין אם זה אה, אה, מדדים אחרים כמו IRR, זה השלב השני. השלב השלישי, יש חלוקה של הרווחים בין מנהל הקרן לבין המשקיעים, שם הסוויט ספוט שלו, ולמעשה, מה שחשוב לזכור, שקרנות הנדלן בצורה גורפת, כן? כמובן לכל כלל יש יוצאים מן הכלל, אלה אה, השקעות לא נזילות לתקופה של לא מעט שנים. זה כמובן נובע מהאופי הלא נזיל של האסט קלאס, שהוא נדלן. משקיעים נדרשים לרתק סכום של כסף לתקופות שיכולות להגיע לשבע, עשר, ואפילו לפעמים קצת יותר שנים, עד שהקרן מתפרקת ומחלקת את הנכסים, או שמוכרת אותם לאיזושהי קרן המשך ולמעשה יכולה לחלק את הרווחים שלה. זה אחד הפיצ'רים המרכזיים שצריך לקחת בחשבון כשאנחנו משקיעים בקרנות השקעה פרטיות. בכלל וקרנות נדלן בפרט.
1: אז בוא נרוץ עוד עם הדפים שלך, הבאת פה דפים מסודרים, אני רואה איזה... מה עוד אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עכשיו החלטנו, מצאנו איזה קרן שמתאימה לנו, סלאש יצטרכו לשכנע אותנו, סלאש, לא יודע מה, חבר עם מה עוד אני צריך לדעת? על מה יקרה עם הכסף שלי עכשיו בשנים הקרובות.
2: דיברנו קצת על
1: ה"קושי",
2: במרכאות, כן? שכרוך בהשקעה ישירה והצורך לבדוק הרבה דברים ולסרוע. כמו כל השקעה, גם השקעה עקיפה, השקעת אקוויטי, השקעה בקרן נדל"ן, גם היא דורשת בדיקות, אבל כל השקעה בקרן נדל"ן או בתאגיד השקעה אחר דורשים בדיקות. בצד המסחרי עסקי ובצד המשפטי. אנחנו בודקים האם מה שהבטיחו לנו זה באמת מה שכתוב במסמכי ההשקעה שלנו. מסמכי ההשקעה הם מסמכים יחסית כבדים. אם אנחנו מדברים על, על קרנות שמתעסקות בחוץ לארץ, פעמים רבות המסמכים האלה יהיו גם באנגלית, ולכן צריך לתת את הדעת לזה שגם שלב הבדיקה שלנו צריך להיות קפדני ולוודא נקודות מסוימות. יש לי שאלה, אתה בעצם מייצג את הקרנות. רוב הזמן אני מייצג את הקרנות ואת מנהלי הקרנות, בחלק לא קטן מהזמן אנחנו מייצגים משקיעים בקרנות ובתאגידי השקעה מהסוג הזה. בין אם יחידים, או בין אם פמילי אופיסיס, או אפילו לקוחות מוסדיים.
1: אבל כשאני לוקח מקרה קלאסי, אתה מייצג עכשיו קרן, והקרן נפתחה לשיווק, ומגיעים משקיעים פוטנציאליים ורוצים לחתום, אז אני רוצה לשאול פה בהמשך למה שאמרת, על אותם מסמכים, אני אמור לבוא עם עורך דין מהבית? כן.
2: כמו בכל השקעה, אתה כמובן סומך על משרד עורכי הדין שמלווה את הקרן, אבל כמו כל דבר, אנחנו מדברים פה על סיכונים שהם גם מסחריים וגם משפטיים, ולכן כדאי להביא עורך דין מהבית. בין הבדיקות המסחריות שהייתי ממליץ לעשות, וככה על קצה המזלג ולא כרשימה ממצה. אם אין לכם דף ועט, זה הזמן למצוא כאלה. קודם כול, כדאי לבדוק כמה כסף אני משקיע, האם יש מינימום השקעה שאני צריך להביא מהבית. כדאי להבין מה משך חיי הקרן. ולאורך תקופה קצת ארוכה, צריך להבין מה אסטרטגיית ההשקעה של הקרן ומה מנדט ההשקעה שלה. מה המשמעות? אנחנו רוצים להבין אם הקרן משקיעה בנדלן מניב, אם הקרן משקיעה בנדלן יזמי, האם יש לה איזשהו מיקס, אם הולכת להתרכז בנדלן למגורים או מרכזים מסחריים, מלונאות. משרדים, כל הדברים האלה הם נתונים עבורנו כמשקיעים, אין לנו שום השפעה על זה, אבל זה חשוב לנו כדי לגבש גם את ההבנה שלנו לגבי הקרן וגם לוודא שפורטפוליו ההשקעות שלנו, שמורכב, אני מקווה, מהשקעות נוספות, מגוון מספיק וכולל את כל הסקטורים שאנחנו רוצים להיות חשופים אליהם.
1: אז פה יש לי שאלות לגבי ההערה האחרונה שלך, האם אנחנו מראש יודעים באיזה נכסים משקיעים? ושתיים, הזכרת את הנושא של המדיניות, האם בתוך גם כתוב וברור לי מראש לא שאנחנו זוכרים את הדברים בהמשך אבל האם כתוב מה מותר לי בתור קרן לעשות בהמשך נגיד אחרי שנתיים אחרי שהנכס הזה וואלה לא מתרומם החלטנו לעזוב אותו לקנות נכס אחר זאת אומרת האם יש לי את המנדט לעשות את הדברים האלה. אלה שאלות מצוינות אז אה, שזה קו... אני פה <laughs> <laughs> ואתה עושה את זה טוב
2: אז קודם כל התשובה היא כמובן זה משתנה מקרן לקרן בהגדרה ה- היותר מצומצמת שלה קרנות הן. גופי השקעה שמנדט ההשקעה שלהם הוא יותר רחב. זאת אומרת שאתה כמשקיע נכנס לתוך הקרן, אתה יודע מה סוגי הנכסים שהם משקיעים, מה האזורים הגיאוגרפיים, מה גבולות הגזרה, אבל אתה לא יודע איזה נכס ספציפי הולך להירכש, אין לך נכס צבוע מראש. זה שונה מאסטרטגיה קצת אחרת שבה קיימים גופי השקעה שאיתרו מראש. נכס אחד או אפילו פורטפוליו של נכסים, וכבר במצגת היפה שאתה מקבל ביחד עם המסמכים המשפטיים הכבדים והעמוסים, כבר נותנים לך תמונות של הנכס עצמו, תמונות יפות של העיר, כמובן כל מיני צילומי רחפן ודברים מדהימים שעוזרים לשווק את זה, אבל שם... יש לך ודאות ברורה למה הנכס, איפה הוא נמצא, אתה אפילו יכול לצד הקרן לעשות בדיקות עצמאיות על, על המצב התכנוני והמשפטי שלהם.
1: תגיד, אתה כבר מכיר קרנות הרבה זמן, מה בדרך כלל אני נפגוש, קרן שאומרת לי אנחנו נשקיע באזור מסוים ובאופן מסוים של נכסים, מסחרי, מגורי וכאלה, או קרנות שבאות ואומרות לך הנה, אתה רואה את שני הנכסים האלה, בזה אנחנו משקיעים, זאת הקרן.
2: אני חושב שזה מאוד מאוד משתנה. לרוב משקיעים, משקיעים, שהם יותר קטנים, יראו גופי השקעה שהם יותר ספציפיים, פשוט בגלל שהיקף הפעילות של אותם הגופים תהיה קצת יותר מצומצמת מאשר הקרנות הגדולות, שחלקן ענקיות מבחינת היקף הנכסים שהן מנהלות, ענקיות מבחינת פורטפוליו הנכסים שלהם, וחלקן אפילו לרוב יהיו פתוחות רק למשקיעים מוסדיים, או משקיעים שהם תאגידיים, ולכן אנחנו כנראה נראה יותר מהסוג הראשון, למרות ששוב, לא מחייב. Eh, לגבי מה ששאלת, אם קרן יכולה eh, במהלך הדרך eh, להיפטר מנכסים מסוימים ולרכוש נכסים אחרים או לשנות את המדיניות שלה, אז eh, כמובן ניהול פורטפוליו הנכסים הוא נתון לשיקול דעתו של מנהל הקרן. Eh, הרבה פעמים יש גם ועדת השקעות שבוחנת את הנכסים eh, באופן שוטף, אם יש נכסים שיש eh, היגיון להיפטר מהם ולקחת eh, כנגדם נכסים אחרים, זה גם קורה. זה קורה פחות אם אנחנו משקיעים בתאגיד eh, ש... מכר לנו מראש שאנחנו משקיעים בנכס הספציפי, במקרים כאלה הרבה פעמים יחזרו אלינו המשקיעים ו- וינסו לדבר איתנו בתוך איזשהו תהליך משותף של לשנות, אבל שינוי מדיניות ההשקעה הזאת, זאת אומרת שינוי גבולות הגזרה, זה שינוי שהוא מאוד מהותי ולרוב אנחנו לא נראה שינוי, שינוי כזה לאורך הדרך.
1: מה עוד uh, עושה הקרם אנחנו צריכים לדעת? כמובן אנחנו
2: נרצה לדעת אילו הוצאות הקרן אה, נושאת בהן. חשוב לנו מאוד לראות שהקרן לא מנופחת מבחינת ה, אה, ההוצאות שלה, שההוצאות שלהן סבירות והולכות כמובן רק ל, אה, לדברים שאנחנו היינו רוצים שהן ילכו, ולא לדברים שהיינו מעדיפים לא
1: לממן. בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, כל מיני הוצאות וכל מיני בעלי תפקידים, יש איזה, אני לא יודע אם זה מיתוס או, או איזושהי הנחה שגויה, יש לכל קרן כזאת, תמיד יש את הנאמן, עורך דין נאמן, הכסף מופקד אצל נאמן. ואני נתקלתי כבר לא מעט אנשים שנפלו בהשקעות מסוימות, שאמרו מה, יש פה נאמן, איך זה יכול להיות? מה התפקיד של אותו נאמן? כי אני חושב שיש פה בלבול לגבי ה... אולי גם המילה הזאת היא
2: לא המילה הכי מדויקת. נאמן קיים לא בכל מבנה הקרנות, המנגנון של הנאמן קיים בקרנות מסוימות, אנחנו רואים אותו יותר אגב בקרנות היותר קטנות, או כאשר הקרן אה, מנוהלת על ידי אה, מנהל קרנות שהוא אה, first timer, אבל לא בהכרח, ממש לא. הוא נועד כדי מצד אחד לתת יותר ביטחון למשקיעים שהכספים שלהם... עד שהם מושקעים בנכס עצמו, לא יושבים בחשבון הבנק הפרטי, אם תרצה, של מנהל הקרן, אלא יושבים בתוך איזשהו חשבון ששומר עליו צד שלישי, שרק במקרה של עסקה... יעביר את הסכומים האלה למוכר או למוכרים, וככה למעשה יגשר לנו על הפער, כמו בעסקה לרכישת דירה, שאנחנו נותנים בעצם את הצ'ק לעורך הדין, שמשחרר אותו אך ורק בהתקיים תנאים מסוימים. אנחנו לא מדברים על איזשהו co-manager או אח גדול שמסתכל מעבר לכתף, מדובר פשוט בעוד איזושהי פונקציה שאם תרצה בצורה יותר פשוטה, מנסה להגן יותר על, על תשלומים, ב, בייחוד תשלומים גדולים. זה יתרון. אבל שוב, חשוב מאוד בעולמות הקרנות לראות מי מנהל את הקרן, מי מנהל את הגוף
1: המשקיע. עד עכשיו רם הסביר לנו מה הם הדברים שצריך לבדוק שמשקיעים בקרנות מבחינה מסחרית. כעת בואו נשמע מה צריך לבדוק מבחינה משפטית. כשאומרים לנו
2: בוא תשקיע בקרן או בוא תשקיע בתאגיד השקעה, אנחנו חייבים להבין מהו מבנה האחזקות, כמה תאגידים יש, איך הכסף זורם למטה מאיתנו המשקיעים. לנכס עצמו ואיך הוא חוזר, צריך לוודא שאין איזשהו ליקג' אין בריחה של הכסף הזה לכל מיני גורמים או תשלום של הרבה עמלות לאורך הדרך.
1: איך אני מוודא דבר כזה? אני הקטן, יושב לי בבית, אני בעבודה שלי, הכסף שלי אמור לעבוד בשבילי, בחרת עכשיו בקרן, שאני סומך עליה, היא סיפרה לי סיפורים שהם מעולים, הנה תראה פה, תראה שם, מוניטין, חברים, הצליחו, אתר אינטרנט מדהים. איך אני יכול בכלל לבדוק דבר כזה, שאין את הבריחה הזאת של הכסף? <דליפה>, דליפה.
2: לוודא שאין דליפה בצורה הרמטית זה, זה, זה בהחלט אה, אה, עניין מאוד מאוד קשה, גם תלוי מאוד בהתנהלות אה, של הקרן עצמה, אבל אתה יכול בקלות להבין את המבנה התאגידי ולראות שבמסמכי היסוד של כל התאגידים במבנה, שהכספים מועברים בצורה ישירה לתאגידים שלמטה, או מחולקים לתאגידים שלמעלה, של וככה למעשה להבין. את זרימת הכספים בתוך המבנה בצורה יחסית פשוטה. כמובן, מאוד עוזר לפנות לבעל מקצוע, עורך דין שיודע להסתכל על זה בצורה יעילה ומהירה ולהבין במשאבים יחסית מועטים את המבנה הזה ולתרגם אותו לשפה אה, שהיא מובנת. כמובן שאם אנחנו מדברים על מבנה בינלאומי, גם אם התאגיד שבו אנחנו משקיעים, המסמכים שלו הם בעברית, אנחנו תמיד נמצא מסמכים שהם אה, לפחות באנגלית, אם לא בשפת מקור
1: אה, אה, אחרת. אני מחייך החלטתי שאני רוצה לבדוק דבר כזה. אני יודע שעורך דין, הוא מוצא לי מכתב, כבר אני נפרד מכמה מאות שקלים, עוד לפני שהוא בכלל פתח את הפה. כמה זה אמור לעלות לי דבר כזה? אני עכשיו רוצה לעשות מין בדיקה. כמה זה יעלה לי? סדר גודל. זו <laughs> לא שאלה, <laughs> <אמיתית. laughs> שאלה אמיתית. שאלה <laughs> אמיתית. לא, נו. לא. כמה זה אמור מולל... לעלות? לא, כמה זה, זה 10,000 שקל, זה 15? כמה אני אמור להוציא על דבר כזה?
2: בדיקה של קרן, שבדרך כלל המשמעות של... תוצר שהוא מזכר השקעה בשפה שנוכל לנו לקרוא, היא, שהיא בעצם מסכם לנו את התנאים המסחריים והמשפטיים העיקריים, פלוס הצפה של דגלים אדומים, משהו שחורג מהרגיל או משהו שכדאי אה, לשים לב, התמחור של הדבר הזה משתנה כמובן מהיקף הבדיקה. אם אנחנו מדברים על מבנה שהוא גדול מאוד וכולל מספר תאגידים, כמובן הבדיקה הזאת תהיה יותר יקרה, משום שיש הרבה יותר עבודה לעשות, מאשר אם המבנה שלנו קצת יותר שטוח. אבל אנחנו אה, מדברים על, אה, על כמה עשרות, אה, בעיניי לפחות, כמי שמשתמש בנותני שירות בהרבה מאוד תחומים, לא רק בתחום המשפטי, כשאנחנו רושמים צ'ק של רבע, חצי מיליון או מיליון שקלים או אפילו יותר, הבדיקה הזאת לדעתי שווה, כי הרבה פעמים אנחנו מוצאים מבנים שהם קצת יותר מסוכנים ממה שחשבנו, וחשוב לנו מאוד בתור משקיע לדעת איך אנחנו יודעים לשלב. לשבץ את ההשקעה הזאת על פי רמת הסיכון שלה בתוך הפורטפוליו הכללי שלנו, ולפעמים, במקרים קיצוניים זה לא קורה לנו הרבה, אבל לפעמים אנחנו גם מחליטים שאנחנו לא מתקדמים עם ההשקעה, משום שהיא טומנת בחובה דברים שאנחנו לא רוצים להיות חשופים אליהם, וזה לגיטימי לגמרי. אוקיי, okay, מה עוד? מעבר למבנה, אנחנו קונים אקוויטי, אנחנו שמים כסף, אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו מקבלים, איזה סוג זכויות. האם ההשקעה שלנו הולכת כולה כאקוויטי מלא לתוך איזשהו תאגיד, הולכת בעצם בפיצול של אקוויטי ושל uh, הלוואה. האם אותו תאגיד מזרים את הכסף למטה בצורה של אקוויטי, או בצורה של אקוויטי והלוואה, או רק של הלוואה? כל הדברים האלה כדאי לנו לדעת לא רק כדי לוודא שהזכויות שלנו מוגנות, אלא גם יש לזה השלכה על המצב המיסויי שלנו, ויועץ המס שלנו צריך להיות ער לדברים האלה כדי לדעת האם המבנה... מתאים לנו כמשקיע או לא, וכמובן התוצאה של, ה... של התשובה הזאת תהיה אינדיבידואלית ומשתנה ממשקיע זה למשקיע. זה נקודה חשובה
1: מאוד, כי יש שם באמת הרבה עקרונות שלמעשה מגייסות חוב, ולא מגייסות כספים להשקעה. נכון,
2: נקודה אחרת בצד המשפטי שכדאי לבדוק היא כמובן אילו זכויות הקרן או תאגיד ההשקעה שלנו רוכש בסופו של דבר בנכס. האם אנחנו קונים בעלות בנכס? האם אנחנו קונים זכויות חכירה האם אנחנו נדרשים לקבל או לרכוש זכויות בנייה מסוימות? האם יש על איזשהו צורך לקבל רישוי? למה אתה בעצם שואל, אותי כמשקיע זה מעניין? אותי זה מעניין רק כגורם בקרה ולוודא שהתאגיד שבעצם אני קונה אקוויטי בו, אני מחזיק בזכויות קנייניות בו, יש לו נכס אמיתי למטה ולא איזושהי התקשרות חוזית שחס וחלילה מישהו יכול לבטל או מישהו יכול להעביר. אנחנו חייבים לוודא שאנחנו קשורים גם אם בעקיפין, לנכס הבסיס או לפורטפוליו הבסיס. בנוסף, אנחנו היינו רוצים לבדוק בצד המשפטי, האם לנו כמשקיע יש איזשהם חשיפות מעבר לסכום הכסף שאנחנו שמים. נקודה מאוד מאוד קריטית. אתה או אני החלטנו שאנחנו רושמים צ'ק לאיזושהי קרן, זה מיטב כספנו, אפשר לומר. אנחנו רוצים לדעת שבמקרה הגרוע ביותר, איפה אנחנו עומדים. לוודא שלא יכולים לבוא אלינו או לחזור אלינו באיזושהי תביעה. מעבר לסכומים האלה, לוודא כמובן שאף אחד לא יכול לחזור אלינו בתביעה בכל מקרה, הרבה מאוד מה, מה, מהקרנות והגופים האלה הם מאוגדים כשותפויות מוגבלות. צריך לדעת את גבולות הגזרה של ההתנהגות שלנו כדי שאנחנו לא נחשוף את עצמנו לאחריות בלתי מוגבלת, זה מאוד חשוב. נתקלת במקרים כאלה? לא באופן אישי. לא באופן אישי, אבל ראיתי מסמכים של גופים כאלה שבהן עולות יותר שאלות ונדרשנו לקבל קצת יותר הבהרות מעורכי הדין של מנהלי התאגידים ולפעמים אפילו חיזוק מסוים באיזשהו מכתב צד שבעצם מבטיח לנו שהזכויות שלנו מוגבלות אך ורק לגובה ההשקעה שלנו. אנחנו גם צריכים לדעת האם על פי הדינים שחלים על, על אותו תאגיד יש איזשהו זנב. פרק זמן שבו יכו, ה, ה, המנהלים שלה, של הקרן או האנשים שלה יכולים לחזור אלינו ולקחת חזרה סכומים שכבר חולקו לנו כרווחים או כהחזר השקעה. זו גם נקודה שהיא קריטית וחשוב להכיר אותה, במיוחד אם אנחנו מתעסקים בהשקעות בחוץ לארץ.
1: קיצור, אנחנו לא רוצים הפתעות.
2: אנחנו לעולם לא רוצים הפתעות בנדל"ן.
1: הזכרת קודם את הנושא הזה של הבקרה על הקרן. ולי זה מתקשר למשהו שעלה לא מעט פעמים וגם מפריע לי באופן אישי. בסופו של דבר, אתה לבד, יש לך עורך דין או אין לך עורך דין, אבל אתה לבד מול גוף שהוא לרוב יחסית גדול, ובטח מנוהל. ולי יש תמיד את התחושה שנעשה פה סוג של הפרד ומשול. לא יודע אם בכוונה או שלא בכוונה, אבל אף משקיע לא מכיר את המשקיע השני. ואז כשמתעוררות בעיות, ולפעמים זה קורה, אתה בעצם מוצא את עצמך לבד, אבל אתה לא יודע שיש עוד 30 אנשים כמוך שנמצאים באותה סירה. האם הקרן או הקרנות האלה בכוונה, אני <Āude> יודע, זו שאלה קצת קשה למישהו ل- בפוזיציה שלך, האם בכוונה לא נותנים לנו את פרטי הקשר או לא מחברים אותנו למשקיעים האחרים? אני
2: חושב שהתשובה היא לא. חלק מהטעמים ל... אי מסירת פרטים על, על משקיעים מסוימים נובעת דווקא מהמקום שבו משקיעים רוצים לשמור על הפרטיות שלהם. הם לא רוצים שיפורסם בפומבי שהם משקיעים בגוף כזה או אחר. אנחנו נזכור שמדובר בקרנות השקעה פרטיות. אלה למעשה מכשירים פיננסיים שהם לא מפוקחים על ידי איזשהו רגולטור. פר סה כמו שיש במדינות אחרות בעולם, אין בישראל רגולציה על מנהלי קרנות, לטוב ולרע, יש לזה הרבה יתרונות, יש לזה הרבה חסרונות. זה מאפשר לשמור על פרטיות של משקיעים שלא רוצים שידעו
1: עליהם. אבל זה גם נוח למנהלי הקרן, שאם <שמע> עכשיו <שמע> יש איזשהו מכשול או איזושהי בעיה, כל אחד לעצמו, זאת אומרת, זה הרבה יותר קשה להתמודד מול עשרה או חמש עשרה משקיעים ביחד כקבוצה, מאשר עם כל אחד בנפרד.
2: הפרד ומשול um אני לא חושב שהוא עובד כל כך אנחנו ראינו בפרשות שאפילו אה, אה, היו אצלך בפודקאסט שבמקרה שיש איזושהי אה, תביעה או איזשהם הליכים אה, כנגד קרן או מנהל קרן אז משקיעים יודעים לשמוע אה, אה, אחד על השני כך שזה לא באמת מונע איזושהי
1: אה, אה, התנהגות קולקטיבית ב, במקרה קיצון. לקראת סיום אתה כבר הרבה זמן עם בנושאים האלה להערכתך. יש uh, גידול בהיקף של uh, השקעות דרך קרנות כאלה? אני חושב
2: שכן. קודם כל, ההיכרות עם המכשיר הזה היא גדלה כל שנה. אנחנו רואים יותר ויותר גם משקיעים, אבל גם יזמים שמחפשים להקים מכשיר הזה בפעם הראשונה. כמו כל מוצר שהוא יחסית, כן, חדש, למרות שקרנות הנדל"ן הוא, הוא לא דבר חדש בכלל, זה מרגיש כאילו הוא יחסית יותר חדש בעולמות המשקיעים, שהם משקיעים כמוך וכמוני, אם תרצה, משקי הבית. אני חושב שאנחנו נראה יותר, יותר גידול. כמובן, הגידול... של האפיקים האלה התפתח בצורה מרשימה באותן שנים שבהן הריבית בשווקים הייתה מאוד מאוד נמוכה ומשקיעים חיפשו כל אלטרנטיבה אפשרית לקבל תשואה גבוהה יותר על... מאשר על פקדונות שיש בבנק ולא בהכרח כספים בשוק ההון.
1: רם, אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה גיא, אני ממש שמחתי להיות כאן ולדבר על, על תחומים שאני אוהב וקרובים לליבי. תרים אליי טלפון כשתרצה להשקיע בקרן.
1: ברור. או להקים אחת. ולהקים יותר נשמע לי. יאללה, רם, תודה רבה. תודה. עד כאן רם, ועכשיו, כרגיל, פינת הפרשנות שלנו עם פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי, אהלן אריק.
0: שלום וברכה גיא.
1: אהלן, תשמע, אנחנו מדברים היום על קרנות השקעה בחו"ל, מכשיר שדי התפתח בשנים האחרונות. עורך דין רם ספקטור הסביר לנו יתרונות, חסרונות, מה זה בכלל הדבר הזה. הייתי שמח לשמוע ממך, אולי קצת אה, מעבר, מה ראינו בשנים האחרונות ועד כמה אפשר באמת לבטוח באנשים האלה שבאים אלינו עם המצגות המושקעות, המספרים היפים, המשרדים המפוארים, כמה באמת אפשר ללכת איתם.
0: קודם כל, מדובר בסוג אחר של השקעה. אם בדרך כלל אנחנו מדברים על רכישת נכסים פיזיים ובעלות ישירה על נכס, פה אנחנו מדברים על שותפות בקרן, שהיא זו שמבצעת את ההשקעות, ולנו למעשה אין באמת מגע או נגיעה אל הנכסים שהיא משקיעה בהם. אז קודם כל, הנושא הזה דורש... טעם, נקרא לזה כך, של משקיעים, טעם מסוים מאוד של משקיעים, משום שאני מכיר לא מעט משקיעי נדל"ן שרוצים שיהיה להם שליטה מוחלטת על הנכס, אז פה אין להם את השליטה הזאת. אז זה דבר מאוד יסודי שצריך לקחת בחשבון. לגבי הדברים שאתה דיברת איתי עליהם, רם גם ציין את הנושא הזה, ש... לפני שאתה מצטרף לקרן כזו, אתה צריך לעשות עליה בדיקות מאוד מאוד אה, יסודיות, וגם שעולות הרבה כסף, לגבי מי הם המנהלים, מה המדיניות של הקרן הזאת, איפה היא משקיעה, מה היא משקיעה, מה הביצועים שלה מהשנים שעברו, כדי שתבין יותר טוב אצל מי אתה שם את הכסף.
1: נכון. אני, אני חייב להגיד שבעניין הזה יש לי שני דברים שהם אה, תמיד לא נוח לי איתם. זאת אומרת... אני עוד פעם מסתכל על הדברים הפחות חיוביים, כן? כי הדברים החיוביים, ברור שכולנו רוצים אה, להצליח, אבל כשקורה משהו, כשקרן כזאת היא לא מצליחה, או שאחת השותפויות שלה לא מצליחה, זה לא אומר שכל הקרן לא בסדר. אז פתאום אתה מגלה שאתה די לבד, או יותר נכון, בהתחלה אתה חושב שאתה לבד, אבל אתה לא זוכר שיש איתך לפעמים עוד 20 או 30 משקיעים אה, אה, שנמצאים באותה אסירה איתך, והקרן לא כל כך ממהרת לחבר ביניכם, זאת אומרת, אין לה אינטרס כזה. ולי זה תמיד נראה כמו סוג של הפרד ומשול, אני שאלתי על זה את רם, הוא אמר לי, תשמע, אה, 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 זה בשביל להגן על הפרטיות של המשקיעים. אתה חושב ש, שמראש צריך להיות מצב שקרן אומרת, אוקיי, אחרי שסגרנו את השותפות הזאת, את הקבוצה הזאת, הנה תכירו, זה דוד, זה משה, זאת מיכל, כולכם ביחד משקיעים באותה הסירה.
0: אין לי תשובה חכמה לומר בנושא הזה. הנושא של עידוד הפרטיות ושמירת הפרטיות, הוא בהחלט נושא שהוא לגיטימי ונכון. מצד שני, אנחנו רואים פרשיות די הגומות שהיו בעבר, שאנשים מגישים תביעות כבודדים, משום שהם לא יודעים בכלל מי היה איתם בקרן, ורק בשלב, בשלבים מאוד מאוחרים הם פתאום מתוודעים אחד לשני, כי אחד רואה שלפניו הגישו שלושה תביעות וכדומה. יכול להיות שצריך להקים איזשהו מכשיר שכן יאפשר לאנשים להכיר אחד את השני במקרים שהקרן נקלעת למשבר. זה אולי כן, אבל זה באמת מכשיר שהוא צריך לעבור סוג של חקיקה לדעתי, והוא מכשיר שהוא לא פשוט לעשייה. באמת לא פשוט, כי הרי משבר זה עניין של הגדרה. אתה תגדיר משבר כ... ירידה בהכנסות, אני אגדיר משבר ככניסה להליכים של חדלות פירעון ולא נצא מהוויכוח הזה. אז זה באמת עניין לא פשוט.
1: דבר נוסף שגם מפריע לי, גם דיברתי על זה עם רם, זה הנושא של, של העורך דין הנאמן, או מי שלא יהיה בהגדרה כנאמן. ולדעתי יש פה לא מעט פעמים אנשים שמקבלים תחושה... לא נכונה, שאותו נאמן הוא בעצם האח הגדול, זה שיושב למנכ״ל של הקרן או למי שמוביל אותה על הראש ואומר, אוקיי, אה, אה, בוא, בוא תראה לי מה אתה עושה היום, בוא תראה לי מה אתה עושה מחר, ויש מי שמפקח. אבל בפועל זה לא בדיוק ככה, הנאמן, התפקיד שלו מאוד מצומצם, גם הנאמנים רואים את זה בצורה הזאתי. אבל כשבאים להציג לנו את הקרן ולהגיד, הנה, אנחנו ככה, יש לנו ניווי, יש לנו נאמן, זה תמיד נראה כאילו הנה, תפקיד, אני לא אגיד שולי, אבל הוא בטח לא איזה אח גדול שמפקח מהבוקר עד הלילה על הפעילות של הקרן.
0: נהפוך הוא, אנחנו רואים את זה מתחום אחר של קבוצות הרכישה, שעורכי הדין של קבוצות הרכישה שהתיימרו לייצג כאילו את כל החברים, למעשה פעלו מטעמו של מארגן הקבוצה. אז ודאי שנאמן, הוא עובד למען ההנהלה, ובאופן כללי. ולא בטוח שהוא ייצג אותך אם יש לך משהו נגדם, אלא סביר להניח שלהפך, הוא ייצג אותם נגדך. אז באמת את הנושא הזה צריך לקחת בחשבון.
1: מה שחשוב להבין, אני חושב שהפנייה של יותר ויותר משקיעים תהיה לכיוונים האלה של הקרנות, זה גם הסיבה שאירחנו פה את רם, אבל בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, שזו השקעה פסיבית לחלוטין, כדאי לעקוב בצורה טובה. אחרי הפעילות של הקרן הזאת.
0: אני מסכים לגמרי. אני אומר דבר נוסף, אנחנו כבר uh, דיברנו, לא אחת ולא שתיים, על הנושא הזה שהעיתוי הזה, מה אפשר לעשות? כנראה שזה לא הזמן הכי טוב להשקיע בנכסים בישראל. ומשקיעים צריכים uh, לעשות חשיבה שנייה, אם הם משקיעים בנדל"ן, או משקיעים בנדל"ן בחול, או עוברים לאפיקים אחרים. ו... הקרנות זה אפיק כשהוא לגיטימי, זה אפיק אה, סולידי, זה אפיק טוב, אבל כמו שאמרנו, אה, צריך לעשות לגביו לא מעט בדיקות.
1: אוקיי, okay, יריק, תודה רבה, אנחנו
0: ניפגש בפרקים הבאים. כל טוב, גיא. ביי ביי. בחסות חברת רובי קפיטל, יזמי נדל"ן, בתקופה של אי-ודאות שם המשחק הוא פיזור סיכונים מחושב. קרן ההשקעות של רובי קפיטל, שותפת אקוויטי שקטה, מספקת לכם את השקט הפיננסי הדרוש לניהול הפרויקט בהצלחה. למידע נוסף, חפשו רובי קפיטל בגוגל, בכפוף לתקנון המופיע באתר.
1: זהו, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר, עשרות פרקים מעולים נוספים שלנו ממתינים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אם יש לכם שאלות, הערות, או שתרצו בעצמכם להתארח בפודקאסט שלנו ולשתף בסיפור ההשקעה שלכם, דברו איתי, ניתן לפנות אליי בפייסבוק או בטוויטר. אפשר גם דרך כתוב את המייל שלנו, כסף.בקריאת גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן. ניר לייסט ערך את הסאונד והיא לאה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. תודה לעורך רם ספקטור, ועכשיו, תגידו לי להתראות, אנחנו לא נתראה תקופה, אני גיא ליברמן, ביי.